0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde.
1: Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto „Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde“. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder bikedeh unterwegs. Und liebe Leute, in der 21. Testepisode VSR000U wie Unterhaltung erwartet euch eine Premiere. Zum ersten Mal hat das Vollspannradio einen Gast eingeladen und per Skype zugeschaltet. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht ein Gespräch mit Michael, einem Sandkastenfreund der jungen Kovac-Brüder, über persönliche Kindheitserlebnisse mit Nico und Robert. Weiter fachsimpeln wir darüber, ob die beiden mit der Frankfurter Eintracht den Klassenerhalt schaffen können. Natürlich werden zunächst die Momente des 26. Spieltages beleuchtet, dieses Mal allerdings nur kurz in einer Art Telegram-Stil. Vielen Dank an Michael für das Gespräch und euch nun viel Spaß beim Hören.
0: Die Momente des Spieltages.
1: Starten wir mit der Freitagsbegegnung Hertha BSC gegen Schalke 04, Endstand 2 zu 0. Torschützen Ibisevic und Stark. Ja, Hertha rührt langsam Zement an zur Sicherung des dritten Tabellenplatzes. Weiter geht's mit der Begegnung Ingolstadt gegen VfB Stuttgart, Endstand 3 zu 3. Sechs Tore für das Mittelfeld der Liga. Die nächste Partie lautet TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Endstand 1 zu 0 durch ein frühes Tor in der dritten Minute durch Kramaric. Das Wolfsgeheul wird angesichts von 8 Punkten Rückstand auf Platz 3 immer lauter. Und für Kevin Volland muss man sagen, der in der 56. Minute einen 11 meter gegen Castells verschoss... Du sollst nicht begehren deines eigenen Elfmeter-Ruhmes, denn er hatte einem Mitspieler gegenüber darauf beharrt, diesen Elfmeter auszuführen. Das ist leider nicht erfolgreich gewesen, hatte aber im Endergebnis keine Auswirkungen. Und wir machen weiter mit der Begegnung Darmstadt 98 gegen den FC Augsburg, Endstand 2 zu 2, Letztlich kann sich Augsburg wohl bei Schiedsrichter Dankert für den Elfmeterpfiff in den Schlussminuten bedanken. So kamen sie noch zum Ausgleich. Und zwei Dinge noch bemerkenswert. Die Farbe der Schuhe vom Darmstadter Torhüter Martenia. Hübsches Lila, müsst ihr euch nochmal anschauen. Und es wurde in der Sky-Konferenz ein Begriff verwendet, und zwar beim zwischenzeitlichen 2 zu 0 von Wagner, nämlich der Begriff Kopfballtorpedo. Den habe ich das letzte Mal in Zeiten von Karl-Heinz Riedle gehört. Wir gehen weiter zur Begegnung Hannover 96 gegen den ersten FC Köln. Endstand 0 zu 2. Die 96er bitten die Kölner auf den Court, äh, Platz. Das lässt sich Bitte-Kurt nicht zweimal sagen und trifft doppelt. Außerdem sagte eine weibliche 96-Anhängerin, mit der ich die Sky-Konferenz geschaut habe, der Kiotake sieht kaugummi und mit süßer Stupsnase auf dem Platz bei der Freischussausführung so traurig aus. Die nächste Begegnung lautet Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Endstand 3 zu 0, ein verdienter Sieg für die Gladbacher. Wobei der Frankfurter Torhüter Lukas Radetzky bei allen drei Gegentoren nicht besonders gut aussah. Und nun kommt meine nicht ganz ernst gemeinte Erklärung für diese drei Gegentore. Und zwar, Lukas Radetzky ist zwar ein geborener Slowake, aber finnischer Nationaltorhüter. Der Name lautmalerisch allerdings ähnlich mit dem Radetzky-Marsch. Der Radetzky war ja ein Heerführer Österreichs und nun kommt's. Der Gladbacher Stranze hat in der letzten Woche sein Karriereende bekannt gegeben. Und Martin Stranze ist ja bekannterweise Österreicher. Vielleicht waren also diese drei Missgeschicke vom Frankfurter Torhüter also Drei kleine Abschiedsgeschenke für Martin Stranzel. Und dann war da noch das Topspiel am Samstagabend. FC Bayern München gegen SV Werder Bremen. Endstand 5 zu 0. Mich hat das Ganze an ein letztes Testspiel einer Nationalmannschaft vor einem Turnierbeginn erinnert, bei dem der Gegner zwar da ist, auch ein wenig verschiebt, aber nicht weiter wehtut und ansonsten auch nicht weiter auffällt. Eigentlich eine ideale Gelegenheit, um zum Beispiel ein neues Trikot vorzuführen, was man dann nicht verschwitzt und auch nicht weiter verschmutzt. Um dies zu untermauern, vielleicht eine kleine Statistik, die bei Sky nach ca. 57 Minuten eingeblendet worden ist. Danach hatten die Bayern insgesamt 625 Pässe gespielt, die Bremer 108. Von den 625 gespielten Bayern-Pässe hatte allein Philipp Lahm 115 zu diesem Zeitpunkt. Das heißt sieben Pässe mehr als die gesamte Werder-Mannschaft. Meine Erkenntnis aus diesem Spiel lautet also, ein Werder-Spiel ist nur ein richtiges Werder-Spiel, wenn vorne Claudio Pizarro dabei ist. Kommen wir zu den Sonntagsbegegnungen und hier zunächst zur Begegnung Borussia Dortmund gegen Mainz 05, Endstand 2 zu 0. Die Tore machten Reus und Kagawa, aber die Partie wurde durch einen tragischen Todesfall im Fanbereich der Südwesttribüne überschattet. Ein Zuschauer erlitt einen Herzinfarkt, es gab in der zweiten Halbzeit fast komplett Stille im Stadion. Ein zweiter musste auch reanimiert werden, ist aber wohl auf dem Weg ins Krankenhaus und stabil zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, hoffen wir das Beste. Man muss den Fans der Dortmunder, aber auch der Mainzer wohl ein großes Lob aussprechen für die Sensibilität und das feine Gespür in dieser Situation, es wurden Banner eingerollt und der Support wurde eingestellt. Lediglich als Schlussakurott drei Minuten vor dem Ende gab es ein You'll Never Walk Alone. Hut ab beiden beteiligten Fanlagern. Das Nachmittagsspiel an diesem Sonntag war die Begegnung Bayer 04 Leverkusen gegen den Hamburger Sportverein. Endstand 1 zu 0 durch ein Eigentor des Hamburgers Eckdal in der 18. Minute. Ja, zum HSV ist zu sagen, er kann wohl so schlecht spielen, wie er will, bei 31 Punkten und augenblicklich Platz 12. Wird es dieses Jahr schwierig, noch auf den Relegationsplatz abzurutschen? Und zu Leverkusen könnte man etwas höhnig bemerken, mit 39 Punkten auf Platz 7 kämpfen sie mit Wolfsburg auf Platz 8 um die Teilnahme am UI oder Intertoto Cup, wenn es den denn noch geben würde. Man stelle sich vor, Philipp Lahm wäre in Diensten von Leverkusen oder Wolfsburg und müsste bezüglich inter cup irgendwas zur aktuellen Situation sagen. Er würde wohl den Satz beginnen mit, gerade im Hinblick auf die Internationalisierung der Weltmarken Bayer oder VW, ja, und den zweiten Halbsatz könnt ihr dann nach eurem Gusto ergänzen. Das waren sie schon, die Momente des 26. Spieltages. Und jetzt freut euch auf die neue Rubrik Das persönliche Gespräch.
0: Das persönliche Gespräch. Mehr als nur Statistik.
1: In dieser Rubrik Das persönliche Gespräch, die das erste Mal im Vollspannradio auftaucht, möchten wir uns diesmal über persönliche Erinnerungen austauschen. Persönliche Erinnerungen, die wir haben an aktuelle Bundesliga-Akteure. Es geht um die Kovac-Brüder, ihr habt es sicher mitbekommen. Die beiden haben in dieser Woche nach der Freistellung von Armin Fee das Training bei der Frankfurter Eintracht übernommen. Nico als Cheftrainer will mit seinem jüngeren Bruder Robert als Co-Trainer dafür sorgen, dass die SGE die Klasse hält. Ihnen bleiben neun Spiele, der Vertrag gilt zunächst nur für die erste Liga. Ich selbst habe ja bei Bekanntwerden der Meldung schon getwittert, dass ich in meiner Jugend in den Käfigen in Berlin Wedding mit Niko Kovac hin und wieder gekickt und gebolzt habe. Und deshalb erlebt ihr hier jetzt eine Premiere im Vollspannradio. Ich habe mir das erste Mal per Skype einen Gesprächspartner ins Vollspannradio eingeladen, der die ganz jungen Kovac-Brüder noch besser kennen sollte als ich und mit mir über Nico und Robert sprechen möchte. Dabei soll es nicht so sehr um bisherige Stationen und Erfolge als Spieler und als Trainer gehen, sondern vielmehr um die Personen Nico und Robert Kovac und insbesondere um die Kindheit und die gemeinsamen Erlebnisse mit uns. Wir wollen gemeinsam unsere Eindrücke von den Kovac-Brüdern schildern und darüber fachsimpeln, ob sie für den Abstiegskampf gemacht sind. Im Grunde wollen wir also nur über die Zeit plaudern, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Für das Vollspannradio ist das das erste Mal, dass wir einen Gesprächspartner als Gast per Skype hinzuschalten. Ich bitte also für die möglicherweise auftretenden Qualitätseinbußen schon jetzt um Verzeihung, wünsche euch aber trotzdem gute Unterhaltung bei dem Einblick in unsere Kinderseelen. Und nun freut euch drauf und heißt mit mir meinen guten Freund und ehemaligen Grundschulklassenkameraden Michael aus Norderstedt ganz herzlich willkommen. Ja, hallo und guten Abend Michael. Herzlich willkommen im Vollspannradio. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo Dirk. Grüß dich.
1: Ja, Michael. wir wollen also jetzt über die Kovac-Brüder sprechen. Dann stell du dich doch bitte kurz erstmal vor und erzähl, wo dein Fußballherz so beheimatet ist. Ja. Mein Name
0: ist Michael Koser, bin gebürtiger Berliner, wenn man es genau nimmt Westberliner, Baujahr 71, habe sozusagen die guten alten Friedenszeiten noch kennengelernt. Das aber halt auch in Verbindung, was das Thema jetzt gerade angeht, mit den Kovac-Brüdern, die mit mir sozusagen einige Jahre, ja ich sag mal einfach lapidar, Buddelkastenzeiten im Kindergarten und im Hort und natürlich auch in der Grundschule mitbekommen haben. Sprich, also alles, was irgendwie auf dem Bolzplatz mit den beiden in Verbindung gebracht worden ist, war für, ja, für jeden von uns irgendwie so ein bisschen einprägsam,
1: intensiv, aber halt auch irgendwo schön. Na, dann ist es ja nicht so hochgegriffen, wenn man dich als Intimkenner der ganz jungen Kovac-Brüder bezeichnet. Aber was befähigt dich denn nun genau, so detailliert über die beiden zu sprechen? Über welchen Zeitraum sprechen wir, auch wenn das unser Alter verrät? Naja, egal.
0: <lacht> Über das Alter braucht man sich ja nicht zu schieben. Ne? Richtig. Man sagen, ja. Wie man sich fühlt. Nee. <lacht> ähm, ja, der Zeitraum war eigentlich, kann man fast sagen, von ähm, 77, 78, dann aufwärts bis in die frühen 80er halt. Also die ersten sechs Grundschuljahre. Aber halt vor allen Dingen halt eben die Zeit ähm, im Hort, beziehungsweise im Kindergarten, wo man halt eben die Zeit intensiv mit viel Fußball verbracht hat, aber halt eben auch rund um dieses ganze Gebiet um den schönen roten Wedding, wo man halt sich jede Box, jeden Käfig an Fußballintensität mit den Coachbrüdern teilen konnte. Beziehungsweise wenn man sie dort traf, haben sie sich dazu gesellt. Aber es war auf jeden Fall eine lustre Gruppe damals.
1: Ja, Das heißt, das waren tatsächlich dann auch deine ersten Berührungspunkte mit den Kovac-Brüdern im Kindergarten bereits?
0: Ja, da auf jeden Fall. Interessant war sicherlich, dass mit Robert, kann man sicherlich sagen, immer mal so ein bisschen angestupst werden musste. Er war halt eben leider Gottes der jüngere Bruder von Nico und ähm, wenn es bei ihm mit dem Pass oder mal mit einer Flanke nicht so ganz genau war, dann hat man ihn schon mal... Mehr, mehr oder weniger zur Seite genommen. Aber auf jeden Fall hat sich es gelohnt, das kann man schon sagen. Also jetzt kann man Robert nicht irgendwie nachsagen, dass er dort seine Lehrjahre hatte, aber auf jeden Fall war es so, er war mit an seinem großen Bruder dran
1: und wir haben ihn mehr oder weniger alle mit unterstützt. Ja, das ist dann auch der Grund, weshalb Nico Cheftrainer und Robert Co-Trainer geworden ist. <lacht> so ist es genau. Okay, aber vielleicht kommen wir mal dazu was war denn so das einprägsamste Erlebnis mit den Kovac-Brüdern aus seiner Sicht?
0: Könnte ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall waren es, ja, ich würde mal sagen, schon recht professionelle ähm, Spielerlebnisse, die man mit den beiden hatte. Es war auch nicht so, dass man gesagt hätte, ähm, den Robert wollen wir auf keinen Fall in der Mannschaft haben, nur den Nico. Ähm, gefährlich waren die beiden auf jeden Fall auf dem Platz auch trotz des Altersunterschiedes. Es war ja doch so eine, so eine interne Abstimmigkeit zwischen dem alten und dem kleineren oder dem großen und dem kleineren Bruder. Was halt eben wichtig war, sie haben halt sehr viel Erfahrung schon damals aus ihrer Zeit bei Rapide Wedding ähm, mitgebracht. Und das war vor allen Dingen bei Nico sehr sehenswert gewesen. Man wusste schon damals, dass Nico als rapide Wedding-Spieler halt immer zur starken Konkurrenz zu den anderen Weddinger-Mannschaften, da kann ich ein Lied von singen, wenn ich von BSC Rehberge spreche, da habe ich mal eine Zeit lang rumgekickt, aber wie gesagt, das war mit rapide Wedding, das war glaube ich so eins der höheren Limits, die damals in West-Berlin zumindest im Wedding halt gespielt worden ist und da
1: war Nico auf jeden Fall schon mal eine Klasse für sich. Okay, ja, mir fällt ein gemeinsames ein, da müsstest du dich eigentlich auch noch dran erinnern und zwar sind wir einmal durch die Westberliner City nachts gezogen am Kurfürstendamm, der Vergnügungsmeile damals und als wir dann damals in die Nacht losgezogen sind, saß er schon in der U-Bahn auf dem Weg zurück nach Hause mit dem Hinweis, ja morgen ist Spiel. Also das war schon ein deutliches Zeichen, dass es in Richtung Profikarriere gehen wird. Zwei weitere Erlebnisse sind mir auch noch eingefallen und zwar einmal habe ich ihn beim Joggen in der Rehberge, das ist ein großer Park, auch im Wedding getroffen. Das muss schon gewesen sein in der Zeit, als er bei Bayer 04 Leverkusen war. Irgendwann denke ich in der Weihnachtszeit, vielleicht war da gerade Winterpause und da hat er mir von den Spielen im Europacup in Glasgow vorgeschwärmt und war eben ganz begeistert von dieser Stadionatmosphäre dort. Und dann habe ich ihn auch noch einmal getroffen, und zwar an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Schöneberg in Berlin. Ähm, während meiner Endphase des Studiums war das, er war da auch in den heiligen Hallen zugegen. Ich weiß aber gar nicht genau, ob er sein Studium dort beendet hat oder nicht. Ich weiß nicht, weißt du da mehr drüber? Nee, also vom Studium selbst nicht. Ähm, mein nicht. weiterer Berührungspunkt, den ich im Grunde nach
0: der Grundschule mit ihm hatte, das war, als er auch im Wedding in, auf das Lessing-Gymnasium gegangen ist. Das war im Grunde gleich wie à -vis zu meiner Realschule gewesen. Also da waren auch schon mal immer wieder die sporadischen Kontakte zu ihm gewesen, aber halt auch die Frage, was er so macht. Aber da war halt, glaube ich, auch die Zeit, ja, da war er noch bei Rapide Wedding noch relativ stark intensiv dabei gewesen, weil ich glaube, der Wechsel zu... Hertha Zillendorf, glaube ich, war das, bevor er zu Herde gegangen ist, Richtig, ja. war ja auch noch vorhanden gewesen. Aber das war dann schon, ja, das muss, glaube ich, so in seiner Abi-Zeit gewesen sein, auf dem Lessing-Gymnasium. Auf jeden Fall ist er dort. Aber was danach, was Studium angeht, du da fragst mich jetzt leider Gottes
1: zu viel. Okay, na dann kommen wir mal zur Aktualität. Also wie und wo hast du denn erfahren, dass die beiden Trainer bei Eintracht Frankfurt werden in der letzten Woche?
0: Ja, über die ganz normalen Internetmedien, sprich ähm, über das herkömmliche Sportmedium, was man sich da mal gerne über das äh, die online reinholt. Da ist auf jeden Fall schon mal die erste Titelzeile aufgetaucht, die Kovac-Brüder jetzt wieder in der Bundesliga zu sehen, aber nicht als Spieler natürlich, sondern halt eben als Trainer. Das war schon eine Überraschung.
1: Ja, das war in jedem Fall eine Überraschung. Er war zwar wohl in der Verlosung, aber mit einigen Kandidaten, wie zum Beispiel Jens Keller, dem ehemaligen Schalker. Ich habe es auch auf Twitter erfahren und dann auch relativ schnell einen Tweet abgesetzt mit dem Hinweis, dass ich natürlich schon mal mit ihm gebolzt und gekickt habe. Was wieder zeigt, wer dem ed vollspann radio folgt, der ist immer gut informiert. Aber zurück zum Thema. Was denkst du denn, ist das aus deiner Sicht ein gewagtes Unterfangen in dieser Situation? Ja, er hat ja für nur neun Spiele jetzt die Möglichkeit, die Eintracht in der Klasse zu halten, den Vertrag nur für die erste Liga gemacht ist das ein gewagtes Unterfangen, den Bundesliga-Einstieg dort zu beginnen?
0: Ähm, Glaube ich gar nicht. Also Jedenfalls mit Frankfurt haben sie nicht das schlechteste Los äh, bei den Schlusslichtern gezogen. Also ich denke mal, das wird bei denen auch wohl überlegt gewesen sein, bei den beiden, um zu sagen, ähm, was könnte uns mehr helfen. Irgendwo zwischen Hannover 96 als Schlusslicht bis, ich sag mal, schlichtweg bis zum SV Werder Bremen ist ja alles machbar, aber wie gesagt, wenn man sich ganz genau einfach mal Frankfurt anguckt, was die Hin- und Rückrunde angeht, liegen die eigentlich im Schnitt so auf Platz 13, 14, also so schlecht würde ich die Frankfurter gar nicht einschätzen und da ist auch sehr viel Potenzial vorhanden, um, ja ich sag mal, nicht nur auf dem Relegationsplatz Frankfurt stehen zu lassen, sondern wirklich, ähm, ich sag mal, ganz gewagt wirklich an den 13. Platz ranzuführen. Also es ist machbar, auch wenn man sich die zukünftigen Spiele, also ich sag mal jetzt, das Einstiegsspiel ist natürlich nicht das Optimum, gerade dann gegen Gladbach ähm, zu spielen. Ich denke mal, da werden sie auswärts nicht gut punkten können. Ich würde sogar sagen, da werden sie die erste Klatsche bekommen. Aber einfach nur als Ernüchterung. Ähm, was vielleicht dann wegweisend ist, ist dann halt ins zwei Wochen das Spiel gegen Hannover 96. Da würde ich mal fast sagen, wenn da das Spiel auf drei Punkte für Frankfurt rausgeht, dann ist... Ähm, Steht eigentlich nicht sehr viel im Weg. Klar, kommen dann noch Spiele wie Bayern München und Schalke und sicherlich auch auswärts. Aber wie gesagt, die drei Punkte in Hannover 96, weil Hannover hat es auch nicht viel besser und genauso auch wenig Hoffenheim, yeah. würden, sage ich mal, schon zeigen, ob sie es halten oder nicht. Und gerade bei den Coach Brüdern denke ich mal, sie haben den Biss für die Mannschaft.
1: Okay, das ist aber ein ganz gutes Stichwort, das du nennst mit der Begrifflichkeit Biss haben, denn. Die Jungs vom Eintracht-Podcast haben nämlich auch schon im übertragenen Sinne von Balkansprech oder Kriegsmetaphorik gesprochen, im Sinne von, geht da jetzt raus und macht sie platt oder wir werden sie schlachten, einfach um zum Beispiel so um Alex Meyer äh, zu sagen, du bist so groß und jetzt steh doch mal deinen Gegenspielern ein bisschen selbstbewusster gegenüber und zeig doch mal, was du für ein Kerl bist. Meinst du oder schätzt du die kovac so ein, dass sie die Mannschaft so motivieren können?
0: Ja. Also, abgesehen davon, in der Position, in der Frankfurt jetzt gerade steckt, zweitens, was Motivation angeht, hilft nichts anderes. Es gibt halt eben nicht dieses, ich sag mal, Fair Play ist immer ein schöner Ausdruck, aber letzten Endes geht es darum, die Punkte zu holen. Und wie man sie holt, ist erstmal egal. Da geht man nicht nach den roten Karten und nicht nach den gelben Karten, sondern einfach nur das, was hinten rauskommt. Und wenn man halt eben mit der gewieften Möglichkeit, die man als Profispieler mal mitbringen sollte sich seine Punkte holt, dann kriegt kein Hahn danach. Ob jetzt, sage ich mal, ein Bayern- oder Dortmund-Stürmer wettern würde, wie leicht sich doch die Frankfurter oder was auch für eine vermeintlich schwächere Mannschaft gerne fallen lässt oder ähm, mal in die Waden geht, dann ist es halt eben Gott so. Also ähm, wir brauchen da jetzt nicht irgendwie über einen schönen grünen Klee zu reden. Letztendlich geht es darum, da braucht die Mannschaft ihre Punkte, um aus dem Keller rauszukommen. Und die anderen, die sonnen sich, sage ich mal, bereits in ihren ähm, vollen Punktzahlen, die sich vielleicht noch nach höchstens zwischen Champions League und Euro League ähm, Aber wie gesagt, äh, entscheidend ist halt, wie sich Frankfurt da durchboxt. Und ich denke mal, dass die Kovac-Brüder auf jeden Fall den Spielern den Biss geben muss. Also da hilft es nicht zu sagen, seid so behutsam wie möglich. Ja, es, es gibt halt in dem Fall keine Angstgegner mehr, sondern sie sollen selbst die Angstgegner für die anderen darstellen. Und da denke ich mal, sind die Kovac-Brüder Halt richtig Und was die Rhetorik angeht, na gut, letztendlich, ähm, man darf nicht vergessen, wozu wird ein Trainer eingestellt. Ne? Taktik ist das eine, aber wie gesagt, das, was den Kopf frei macht, das hilft nicht durch Schautafeln und auch nicht durch irgendwelche Gestiken und wie auf dem Platz letzten Endes da noch vielleicht hin und her geschoben wird, entscheidend ist, wie man den Kopf frei kriegt. Ne? Ob die sich da jetzt als Psychologen da so bewährt zeigen, weiß ich nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe die beiden ja nun letztendlich auch nur als Trainer am Rande, bzw. intensiv natürlich bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitbekommen. Ja. Da auch das Einstiegsspiel damals gegen Brasilien, ne, da war unglücklich verloren, aber man hat gesehen, was die beiden Brüder, sage ich mal, mit einer Nationalmannschaft schon bewerkstelligen können. Und das ist ja schon ein ähm, anderes Limit, sage ich mal, als jetzt eine in dem Sinne. Also wie gesagt, alle Achtung, sie haben es zumindest geschafft in die Quali und das da gehört schon einiges dazu für die kroatische Nationalmannschaft, die auch schon mal gute Tage hatte in den 90er Jahren. Da brauchen die Deutschen auch können die Deutschen auch gerne was
1: zeigen. Rumpelfußball, sage ich nur. Das ja. war
0: ein Rumpelfußball. Und wenn man natürlich da die Mentalität der kroatischen Spieler gesehen hat und auch Nico und Robert dort eine Zeit lang gastiert haben, da wissen die, worum es geht. Das ist finde ist nicht die Weltmannschaft. Sie haben sich halt eben auch nur durch Fleiß und dann natürlich auch mit dem nötigen Quereinstieg, mit einem unschönen Grätsche, sage ich mal, einfach, sich auf die, die eine oder andere Bösartigkeit gefallen lassen müssen. Aber wie gesagt, sie haben es geschafft. Entscheidend ist ja, was aus dem Ergebnis draus wird. Ne?
1: Ja, Na, laut Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen muss ja das Ziel von nico Kovac lediglich sein, die Kräfte der Mannschaft zu mobilisieren, um den Klassenerhalt zu sichern. Also ähm, da sind wir auch wieder bei Kräftemobilisierung. Das ist ja auch so ein Begriff, den man vielleicht von früher kennt. Ja, das ist ganz interessant diese die Verbindung. Und was man ja auch sagen muss: äh, Es gibt ein paar Aussprüche von Niko Kovac, wo er äh, gesagt hat: Ja, wenn man Herz hat, dann benötigt man keine Taktik. Also ich denke auch ein Laptop-Trainer ist das jetzt erstmal nicht. Aber wichtig ist jetzt zunächst mal den, den Abstieg zu, zu vermeiden für ja. die Eintracht. Ja. Was, was denkst du denn, ähm, was zeichnet sie, also beide jetzt, den Nico und den Robert, insgesamt aus, äh, die Eintracht in der ersten Liga zu halten?
0: Also ich denke mal, das ist ein gutes Gespann. Sie haben sich in der Vergangenheit gut gezeigt. Sie haben sich sowohl als Spieler auf dem Platz bei den diversen äh, Ligamannschaften gut gezeigt. Ähm, die sind ja nicht nur mit Empfehlungen zueinander gekommen, sondern wirklich durch ähm, Leistung, ob das jetzt in Leverkusen war oder halt auch Bayern München. Ich weiß nicht, in Nürnberg haben die auch schon
1: zusammengespielt. gespielt? Nee, in Nürnberg waren nur Robert, Nico nur Robert gewesen, Nico nicht ne? in Nürnberg. In Leverkusen in waren Norden. sie zusammen. Aber in den entscheidenden ähm,
0: es war halt eben ähm, Leverkusen und Bayern München. Richtig, ja. Ähm, sag ich mal, da haben sie wirklich einen Schliff mitbekommen, der wirklich, sag ich mal, gute Spieler halt auch zu ähm, guten Trainern befähigen sollte. Ähm, und was die beiden wirklich bewerkstelligen können, ist wirklich ähm, die Abstimmung, wenn es jetzt nicht um reine Taktik geht, aber zumindest den einen oder anderen Spieler, gerade bei Frankfurt in dem Fall an die Brust zu nehmen und entsprechend äh, ins Gebiet zu nehmen. Ja. Das denke ich mal, sollten die beiden auf jeden Fall hinkriegen. Gut. Das ist die Befehlung, was ich bei den Beinen halt mal sehe.
1: Wobei bei Stefan Effenberg als letztes Beispiel hat es ja vom Spieler zum Trainer jetzt nicht so besonders gut geklappt. Aber gut, er wird eine nächste Chance bekommen. Aber das ist auch ein anderes Thema. Vielleicht zum Abschluss, wenn du jetzt einen der beiden Coverbrüder treffen würdest... Ähm welche Frage würdest du ihnen denn jetzt stellen, nach so langer Zeit? Ich glaube, ich würde erstmal viel über die Vergangenheit äh, fabulieren,
0: aber natürlich auch deren Vergangenheit gerne ähm, raushören, weil deren Berufs- und Arbeitsweg ist ja nun sehr intensiv, ob das jetzt im Inland oder Ausland ist. Also da hätte ich, glaube ich, so einige Fragen. Aber für mich wäre die Frage für die Zukunft entscheidend, ob sie sich wirklich in der Bundesliga wohlfühlen würden, ob mit Abstieg oder nicht und ähm, wie natürlich ihr Werdegang in der deutschen Liga halt wirklich aussieht, ob sie sich wirklich das zutrauen, die eine oder andere Mannschaft oder welche ambitionierten Ziele sie sich bei der einen oder anderen Mannschaft sogar noch vorstellen könnten. Also ob sie meinetwegen eines Tages vielleicht bei Härterheitstrainer als Trainer, als Duo-Trainer landen könnten
1: <lacht>
0: oder vielleicht sogar Leverkusen. Also wie gesagt, ähm, ich setze mal die Hoffnung jetzt nicht unbedingt auf Frankfurt, ob sie es schaffen oder nicht. Klar ist es natürlich ein Prädikat, um zu sagen, wir haben einer abstiegsbedrohten Mannschaft ähm, geholfen und wir haben den, die Kehrtwende geschafft, ne, was man den beiden natürlich wünscht, aber wirklich entscheidend ist ja wirklich, wie ähm, setzen sie sich jetzt, sage ich mal, für eine ein oder andere Ligamannschaft ähm, wirklich mal ein Ziel. Also ich denke mal, da wird bei den beiden schon was im Kopf rumlaufen, vielleicht nicht gerade jetzt die Tage, aber vielleicht die Vorstellung, Mensch, wie sieht es aus, könnte man sich das vorstellen mal bei Bayer 04 als Trainer mal auf der Bank zu sitzen. Also das wäre, würde mich mal wirklich mal interessieren, mal so im, aus dem Nähkästchen mal
1: rauszuhören, was okay. bei denen mal so im Kopf rumgeht. Also die Frankfurter Eintracht nur als Sprungbrett? Ja, das würde ich Tatsächlich. als Sprungbrett mal einfach ansehen. Ähm, man weiß ja selbst, man
0: soll ja die... die Feste verlassen, wenn sie am schönsten sind. Und wenn sie natürlich den, den Abschiedskampf mit Frankfurt geschafft haben, ähm, würde ich ihnen zumindest raten, sich irgendwie mal auf ein anderes Boot zu setzen, um zu sehen, wie man damit weiterkommt. Ja, und es muss jetzt kein Abschiedskandidat sein, das kann meinetwegen im Mittelfeld sein. Wir sehen ja auch, wie durchwachsen die Bundesliga ist. Allein schon unser Lokalverein Hatter BSC wo die in der letzten Saison ge gesetzt haben und jetzt plötzlich sich irgendwo zwischen Schalke und Hertha BSC, irgendwo zwischen Champions League und Euro League äh, prügeln dürfen. Also wie gesagt, Bundesliga sehr durchwachsen. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sich mal eine so einer Mannschaft mal vorstellen könnten, auch meinetwegen auch den HSV. Ich meine, Nico Kovac hat sich auch schon mal beim HSV ähm, seine Meriden geholt und hat auch durch ja an Toren, glaube ich, die zweitbeste Bilanz, glaube ich, in der Liga gebracht, wenn ich das so richtig mal gelesen habe. Also er hat auch dort beim HSV seine Visitenkarte hinterlassen. Also wie gesagt, ich kann mir alles vorstellen.
1: Und ja, okay.
0: Wie gesagt, ich würde es ich mir auch wünschen, Sie in, beim deutschen Fußball wieder für eine längere Zeit sehen zu können.
1: Ja gut, da haben Sie jetzt ja bei Frankfurt zunächst mal die Möglichkeit zu zeigen, was Sie können und was Sie gelernt haben. Und schauen wir mal, hoffen wir für die Eintracht, dass der Abstieg vermieden wird. Und vielleicht zum Ende hin noch eine kurze allgemeine Liga-Betrachtung, Michael. Wenn ich dich schon mal hier habe, muss ich von dir wissen, wer steigt denn ab und wer wird Meister? kurzer Tipp bitte.
0: Na, wer Meister wird, ich glaube spannend wird es nicht. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, auch mit fünf Punkten Unterschied zu den gelb-schwarzen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es wieder der FC Bayern wird. Aber das sage ich nur zu 95 der Sicherheit. Und wer steigt ab? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Hannover 96 wohl die Kehrtwende nicht mehr schafft. Offenheim würde ich da auch wenig ähm, beisteuern. Und was für mich auch interessant wäre, ich gehe mal auch davon ja. aus, dass Darmstadt und auch Augsburg eigentlich so in die Kategorie kommt, dass die noch irgendwie böse abrutschen werden. Bei denen ist auch der, der Drops noch nicht gelutscht. Auch dort ist noch alles drin. Aber ich sag mal wirklich Hannover 96, Hoffenheim und ich würde sogar fast sagen Darmstadt 98, die sind.
1: Ich fasse das nochmal kurz zusammen, weil ich glaube, dass da die Skype-Leitung gerade schlapp gemacht hat oder es stand ein Darmstädter auf der Leitung. Also du sagst Hannover, Hoffenheim und Darmstadt wird es treffen. Okay, dann denke ich, zum Abschluss, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Nö, also ja, ich wünsche den beiden Kovac-Brüdern in Erinnerung alter Tage und alter blauer Flecke, die man sich zwischen Schienbein, Oberschenkel <lacht> und Bade zugezogen hat. Alles Gute für den Einstieg in die erste Liga. Schließe ich mich an. Ja. Das ist... Das war wie gesagt noch mehr Freude und vielleicht noch ein bisschen mehr von den beiden hier bei uns im hohen Norden zu sehen bekommen und sie nicht vielleicht doch wieder auf die Idee kommen, sich irgendeiner kroatischen Mannschaft oder vielleicht eines Stars vielleicht irgendwie bei Red Bull in Innsbruck oder Salzburg wiederzufinden.
1: Salzburg, also ich wünsche ja, mir, dass sie ja. sich bei uns etablieren, dass was da noch kommen mag. Also mein Wunsch fürs Vollspannradio, mal ganz egoistisch gesprochen, ist, dass wir es ja vielleicht mal schaffen, den Kontakt zu Ihnen aufzunehmen und Sie als Gäste in das Vollspannradio zu holen oder zumindest mit einem Einsprecher für das Vollspannradio zu gewinnen. Vielleicht eine Sache noch, wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir insgesamt über Nico und Robert Kovac sprechen wollen und ich habe im Gefühl, dass der Robert etwas zu kurz gekommen ist in unserer Betrachtung, das Los eines Co-Trainers eben, aber... Er ist, das habe ich noch auf Wikipedia gesehen, er ist ja mit der Miss Kroatien 1995 äh, verheiratet und hat mehrere Kinder mit ihr. Also von daher äh, ist er da ja auch gut weggekommen, sodass das so ein bisschen ausgleicht. Oder?
0: Ja. Ich denke mal, denk mal, er ist auch nicht so schlecht bedient, dass er jetzt im Fahrwasser seines großen Bruders ist. Das muss ja nicht heißen, dass sich eines Tars getrennte Wege gehen und jeder in Konkurrenz eines Tages vielleicht zueinander stehen sollten gehe ich mal nicht von aus, wie gesagt, weil einfach die Bilanz der beiden einfach zu gut ist. Also wie gesagt, ich knüpfe nochmal an die kroatische Nationalmannschaft an. Man darf nicht vergessen, die haben im Grunde auch aus No-Name-Spielern, sage ich mal, für meine Verhältnisse, es geschafft in die Qualifikation, sprich in die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft ja. reinzukommen. Und das, wie gesagt, ohne... Größere Trainerbilanzen, die man irgendwo in Europa suchen müsste. Sie waren nicht vorher beim FC Barcelona, auch nicht bei Real Madrid, auch nicht Richtig, bei ja. Menu. Sie waren es ja Salzburg. Gut. Da sind wir wieder bei Red Pool. Rasenball. Rasenball. <lacht> vielleicht vielleicht war es auch ein bisschen. Vielleicht haben sie ja was noch in ihrem Sunny-Kasten dabei gehabt. Aber. Ich sage einfach, die haben, die haben die Befehlung
1: dazu und Visa zu zweit, warum nicht? Also warum soll das immer ausgestattet Ich denke auch. Werden? Ich wünsche Ihnen viel Glück und ähm, ja, abschließend, ich danke dir Michael für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und da so ein bisschen über die Kovac-Brüder zu plaudern und ähm, ganz herzliche Grüße nach Norderstedt und ich denke, wir sollten das mal wiederholen, wenn der halt geschafft ist, vielleicht ja dann mit den Kovac-Brüdern. Ja, ist ja nicht mehr lange hin. Richtig, neun Spiele noch und dann haben wir's, werden wir's wir es erfahren. Werden wir erfahren, genau.
0: Ja. Nee, würde mich freuen, wenn wir da noch weiter in Kontakt bleiben.
1: Wenn jetzt Fanpost an dich gerichtet werden soll, soll die übers Vollspannradio gehen, denke ich. Ich leite die dann dankend und gerne also, an dich weiter. Ja, so machen genau. wir das.
0: Wenn du dich für mich als Postfach bedienen würdest, wäre ich sehr, sehr dankbar.
1: Sehr, sehr gern. Immer auf der Seite bolzen und das Vorspannradio. Okay, Michael, ich bedanke mich und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Jo, bis, bis, dann. bis dahin. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ja, das war's also, das erste Skype-Gespräch im Vorspannradio. Wir haben das Gespräch aus Termingründen bereits am Freitag, den 11.03.2016 aufgezeichnet. Und konnten daher das Ergebnis des ersten Spiels der Frankfurter in Gladbach noch nicht mit einbeziehen. Vielen Dank Michael nochmal, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet mindestens ebenso viel Spaß und wir konnten euch einige Eindrücke über die jungen Kovac-Brüder vermitteln. Bei dieser Reise in die Vergangenheit ist mir ein Song von Rolf Zukowski in die Erinnerung gekommen, aus dem ich gerne einige Zeilen zitieren möchte. Im Kindergarten, im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an. Im Kindergarten, im Kindergarten und wenn sie groß sind, fragen sie sich irgendwann, wie nur die Zeit so schnell vergehen kann. Ja, so ist das wohl in der Tat, aber zurück in die Gegenwart, falls ihr dem Michael für seine nähkästchen nun danken wollt oder Fragen an uns habt, wie zum Beispiel, wo ist der Heimatplatz von Rapide Wedding oder warum heißt der erste Verein der Kovac-Brüder nun SV Nordwedding 1893? dann kontaktiert uns über die bekannten Kanäle auf der Webpage bolzen-und-ruppen.potspot.de oder über facebook.com slash vollspannradio oder natürlich über twitter at vollspannradio. Falls ihr die gute alte Mail verwenden wollt, dann schaut einfach auf der Webpage in der Menüleiste nach der Rubrik der Hörerbriefkasten. Dort findet ihr ein Formular und da könnt ihr eure persönliche Mail an uns richten. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns spätestens in der nächsten Woche mit der Nachlese des dann 27. Spieltages wieder. Die Episode wird dann voraussichtlich wieder am Sonntagabend oder Montag im Netz stehen. Und ich hoffe, ihr bleibt mir bis dahin gewogen. Abonniert den Podcast fleißig und schreibt mir vielleicht mal eine Bewertung auf iTunes. Ich verbleibe mit dem Hinweis, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio.
0: Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio. Vollspannradio.